0: El Instituto Sonorense de Cultura te da la bienvenida a Cultura Sonora Digital, el podcast. Aquí hablaremos sobre literatura, cine, música, danza, artes visuales y mucho más. Cultura Sonora Digital, el podcast. Iniciamos.
1: Le damos la más cordial bienvenida. Tenemos hoy un programa que yo creo que les va a parecer bastante interesante. Tenemos a cuatro personas invitadas que laboran en la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz en Ciudad Obregón, Sonora. Una biblioteca de gran arraigo que ya es parte de la identidad, no solo de Cajeme sino un espacio muy importante para las y los sonorenses. Sin abundar mucho, voy a presentarles de manera muy general al principio quienes nos acompañan y vamos a, a comenzar a platicar con cada una de ellas y de él. Ana María Ruiz Figueroa tiene 23 años trabajando en esta biblioteca, es jefa de servicios hemerográficos, actualmente cursa la licenciatura de biblioteconomía en el Politécnico Nacional. José Cruz Parra Daniel, también de Obregón, al igual que Ana María, tiene 20 años trabajando en esta biblioteca y actualmente es jefe del Departamento de Servicios Bibliotecarios, que incluyen pues, la Biblioteca General, la Biblioteca Infantil, la Sala Braille y el Centro de Servicios. Nos acompaña María Luisa Ochoa Velázquez, también de Obregón. Ella ingresó el 23 de abril del 93, estamos hablando de 27 años, y es jefa del Departamento de Vinculación y Difusión Cultural. Y por supuesto nos acompaña la maestra Silvia Ceballos Muñoz de Bocavampo, Chojoa, quien desde febrero de 2018 funge como directora general de esta biblioteca pública, Jesús Corral Ruiz. Tiene, pues, dos años, cuatro meses en esta actividad, pero una trayectoria de verdad muy interesante y, bueno, que la hace ser ahorita la directora de esta biblioteca. Bienvenidas, bienvenido. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Qué gusto escucharles porque hemos seguido muy de cerca toda la actividad que han realizado durante tanto tiempo, pero especialmente ahorita con la contingencia, lo platicábamos antes de comenzar, pues hemos estado en una dinámica muy distinta a la que estábamos acostumbrados y acostumbradas. Eh, Ana María Ruiz, eh, platícanos en estos 23 años como jefa de servicios hemerográficos. ¿Cómo es cotidianamente tu actividad y de qué manera ha cambiado?
2: Muy bien, claro que sí, Alejandra. En el departamento de servicios hemerográficos y de medios contamos con una hemeroteca que es la que le da eh, servicio a los usuarios de, en cuanto a periódicos y revistas. El grueso de nuestros usuarios es de joven a adulto mayor en esta área y va a encontrar periódicos locales, estatales y prensa oficial. También contamos con una eh, fonoteca. Eh, esa fonoteca fue eh, un donativo que hizo una radiodifusora local ...y tenemos discos en formato de CD y LP de 33 revoluciones... ...y una biblioteca que contiene películas comerciales y documentales... ...en formato DVD y VHS... ...estos vienen siendo los servicios aunado a un centro de cómputo... ...en el cual los, los usuarios pueden con, eh, hacer uso de computadoras... ...para navegar en ellas, buscar la información que ocupen... ...elaborar algún escrito, eh, imprimir y escanear... ...entonces... Vienen siendo eh, los servicios que se ofrecen en este departamento y que están a disposición de los usuarios. Y como ya comento, pues nuestros usuarios vienen siendo de jóvenes adultos, en, en gruesos, iban niños.
1: Regularmente, Ana María, ¿cuál es la afluencia a la biblioteca? ¿Cuántas personas recibes en un día normal? 90 personas al día es como promedio. Y muy buena afluencia, ¿no? Eh, bueno, se pensaría a veces que por el hecho de que tienes el Internet a la mano en tu casa, en tu teléfono, en fin, eh, la gente Creo ha dejado de ir a las bibliotecas, pero no es sí. el caso. ¿Y, ¿Y cómo sientes que ha afectado todo? Esta, esta situación. Bueno, en principio pues ya estamos cerrados, ¿no?
2: Sí, ese viene siendo la afectación mayor porque pues nuestro servicio es al usuario, eh, tiene que ser presencial, es una uh -huh. dinámica que es ineludible, ¿no? Pero sí nos ha venido a afectar en la cuestión en, de ese aspecto, la, la presencia de los usuarios y en cuanto a nosotros el personal, pues nos hemos venido reinventando, hemos venido a aprender actividades eh, que, que en nuestro día a día normalmente no las hacíamos, pues eh, porque todo nuestro servicio estaba mm, así presencial con el usuario y ahorita ya venimos a, a entrar en una dinámica en la que hacemos colaboraciones de forma virtual para, para promover el fomento de la lectura, para hablar de los servicios básicos de la biblioteca, todo eso pues lo hemos venido a aprender a grabarnos nosotros en nuestros videos, a editarlos, todo eso pues era una dinámica que nosotros no hacíamos básicamente sí. en, nuestra, en nuestra jornada diaria, pero pues mientras uno esté sacando las cosas por el bien de la biblioteca, se hace con agrado.
1: Así es, no hay que otro más que reinventarse. José Cruz, ¿qué te parece si nos platicas un poco de lo que realizas como jefe del departamento de servicios bibliotecarios, lo que realizabas, digamos, de manera cotidiana desde hace 20 años y que de pronto, pues, tenemos que hacer un ajuste, verdad? Platícanos al principio cuál es la actividad eh, que te toca en el departamento de servicios bibliotecarios.
0: Sí, nosotros aquí manejamos 48 mil libros registrados. Eh, la mayoría de los usuarios que nosotros eh, atendemos son, pues ya sea de niños, adultos, eh, pues tenemos siete cubículos, también eh, tenemos la biblioteca Braille, los miércoles tenemos un círculo de lectura, donde nos acompañan personas de aquí, de, de, de Obregón o de la región, ya sea de aquí de Pueblos, tiene un círculo de lectura donde ellos eh, ellos mismos interactúan, ya sea uno domina el Braille, otro el, el, el Jaws, que es eh, la computadora, y también manejamos la sala infantil, donde van muchos niños. Eh, nos ha afectado, ¿no? Como dijo Ana María, la mayoría de la gente ocupa el servicio presencial. Ya virtual hemos estado poco a poco entrando a, a, a la actualización.
1: Digamos que no había ya existían las herramientas tecnológicas, ya existían las plataformas, digitalizar y todo esto, que es un gran reto. Pero, pues, el hecho de tener la interacción, pues, y lo íbamos haciendo como un poco a, al margen, ¿no? Pero ahorita definitivamente sin la posibilidad de la presencia nos cambia mucho la, la dinámica. Así es.
0: Sí, así es. Poco a poco hemos ido mejorando nuestra intervención, ya sea leyendo cuentos, leyendo biografías, Haciendo manualidades.
1: Vamos a continuar con la plática con María Luisa Ochoa Velázquez, que tiene 27 años en la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, que le recordamos tiene su sede en Ciudad Obregón, Sonora. Y bueno, ella es jefa del Departamento de Vinculación y Difusión Cultural. Tenemos eh, dinámicas parecidas, ¿no, María Luisa? De, de cómo resolver, ¿verdad?, la vinculación y cómo difundir y cómo establecer Ajá. alianzas y replantearnos.
3: Así es, Alejandra. Pues sí, hemos estado haciendo cambios con esta contingencia y pues buscamos la manera de que nuestros eh, usuarios pues continúen con, pues, con la cultura que nosotros les estamos ofreciendo. Antes de la contingencia estábamos muy atentos, esperando que llegaran más actividades, ¿no? Como por ejemplo, la biblioteca en mi escuela que teníamos programada, también teníamos... Presente lo de los talleres de biblioteca como ajedrez, dibujo, teníamos lo de creación sí. litera, literaria y el taller de para niños. Pero bueno, vamos a tratar de, de continuar de, de otra manera. Así ahorita es. a mí me da la tranquilidad ¿no? de que nuestros usuarios siguen pendientes de nuestras actividades. En este caso, pues debido a la contingencia hemos compartido videos sobre recomendaciones literarias para toda la familia buscando pues las herramientas y estrategias necesarias para que nuestro espectador disfrute de nuestros videos. En mi caso, eh, pues me atrevo a, a decirles que pues yo no editaba videos ni, ni mucho menos me metía a, a este tipo de plataformas ni nada, ¿no? Y entonces mi hijo pues como sabe de eso me enseña y, y empiezo a animarme, me empiezo a atrever y pues aquí estoy practicando y conociendo más de la tecnología desde casa. Enviamos el material por también por Whatsapp, por correo electrónico a nuestros contactos y así de esa manera pues nos, nos en, tenemos más público que pueda eh, enterarse de las recomendaciones que la biblioteca sugiere. Eh,
1: en en Ciudad Obregón, en, bueno en Cajeme en general, eh, con el Museo los Yaquis, el Museo Sonoro de la Revolución, eh, otros espacios yo creo que eh, la biblioteca pública Jesús Corral Ruiz pues es el corazón de la actividad cultural sin menospreciar a los demás todos todos tienen importancia pero sí siento que la biblioteca a lo mejor también por esta ubicación estratégica y sin duda por tanto tiempo eh, ha sido un espacio muy importante para la comunidad y lo que escuchaba hace poco de Jorge Carrión, un periodista que vive en, en, en Europa plantea un poco que en el caso de las librerías, la gente ha ido al encuentro de las librerías, especialmente de aquellas que se han preocupado por el usuario, de aquellas que han conectado, como luego decimos, no con la comunidad, que han generado vínculos afectivos importantes. Yo creo que es el caso de, de la biblioteca Jesús Corral Ruiz, que tiene una vinculación muy estrecha con su comunidad, con sus estudiantes, maestras, eh, no sé, gente de la comunidad en general que como decían, de pronto necesita hacer algún trámite, sacar alguna copia, leer algún libro, consultar un periódico, en fin, yo siento que la biblioteca ha generado vínculos emocionales, afectivos importantes con el usuario y que eso a lo mejor les ha permitido también que estén muy atentos y a su actividad ahora en línea con la esperanza de, pues, de que regresemos pronto a una nueva normalidad, pero de todas maneras que regresemos y podamos volver a verlos y escucharles y atenderles, ¿no? Este Maestra, es. me encantaría mucho que, que también se nos sumara en, en esta reflexión sobre lo cómo han estado resolviendo esta actividad en la biblioteca y cuáles son sus expectativas sobre, sobre lo que lo que puede pasar en el corto plazo.
4: Mire, este, principalmente yo quiero decirles que yo llegué a biblioteca hace dos años, aproximadamente, un poquito más de dos años, y me hizo, cuando me hicieron la invitación, me acordé de lo que Borges decía, que, que él imaginaba en las bibliotecas como si fuese el paraíso, y así me lo imaginé yo también. Así que cuando llego a biblioteca, me encuentro con ese paraíso, principalmente con ese personal que tenía tanta experiencia y que tenía tanto espíritu de servicio y tanto compromiso con, la, con, con las actividades propias de, de biblioteca. Entonces yo considero que eso fue lo más importante para nosotros, pasar de lo, como ya lo dijeron mis compañeros, de lo presencial a lo virtual, ha sido pues eh, un, un, un tránsito difícil. Difícil, este en primer lugar, porque eh, está, estamos formados a una actividad que el 80% es de carácter presencial y solamente un 10% de carácter este, utilizando los medios digitales. Pero esto nos dio la oportunidad de que de otra manera no nos hubiésemos arrojado a, a incursionar en esta forma de trabajo. ¿no? Y yo que fui educada y que formé también. Este, generaciones en, 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 la, en la forma presencial pues he encontrado muchas bondades en, en, y yo pienso que tenemos que estar abiertos a aprovechar las nuevas tecnologías eh, de la información no porque en esto yo me he dado cuenta por ejemplo cómo hemos podido llegar a otros públicos que considero pues muy 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 importante verdad este que que nosotros también nos ha permitido, tuvimos la experiencia cuando comenzó la contingencia, pues de que de hacer un curso en coordinación con cultura, digi, cultura portátil, que es sobre herramientas digitales. Entonces ese taller nos dio la oportunidad de ver cómo, aunque era un curso piloto, y eran, éramos pocos los que estábamos, pero vimos cómo se inscribió en ese taller una persona de Guadalajara cómo se rompen las fronteras en el, en el espacio, ¿verdad? Este también vimos que se inscribió en el taller un maestro de telesecundaria, un maestro de primaria, un, dos maestros de la universidad. Entonces, este fue un, un, un investigador. Entonces, fue muy interesante la, la experiencia. Por eso creo yo que esto no lo vamos a dejar. Y cuando volvamos, estamos eh, pensando, convencidos, ¿no? De que habrá un sistema híbrido híbridos donde podamos seguir con nuestras actividades presenciales que, que son muy, muy importantes pero vamos a seguir también con el, con el trabajo en línea, ¿no? También nos ha dado la oportunidad de conocer cómo la solidaridad este, se manifiesta ante una contingencia de esta naturaleza, ¿verdad? Porque hemos visto el apoyo desinteresado y comprometido de los, de los colectivos de, 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 de de lectura que hay aquí en la, en la comunidad, de la Asociación de Escritores, de, de, los, de, de personas no solamente eh, de aquí de la comunidad como estudiantes universitarios, la universidad pedagógica que continúa haciendo el servicio social con nosotros, sino hemos ten, tenido también este, personas que se han acercado de otros países como España, no España que nos mandó es, directamente, porque ya los habíamos visto a través de las bibliotecas digitales que, que, que hay en la web, pero es, eh, él nos mandó directamente eh, un, un, una colección este de libros digitales y, de, y también y también audiolibros, y eso nos va a ayudarnos para que, que también en un futuro eh, vamos a llevarlos a los centros de readaptación, a las personas que están en, en recuperación por adicciones eh, eh, ya los hemos compartido ahorita con personas adultas mayores eh, y este trabajo que nosotros podemos replicar en un futuro, ¿no? Porque ellos son voluntarios que hacen estos, estos audiolibros, ¿no? Entonces, es muy cómodo, por ejemplo, acercarse a la literatura de eh, diferentes géneros a través de, 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 del, del, del audiolibro, ¿no? Entonces, este, pues se nos ha abierto un panorama muy grande, de, de, vamos pues a seguir siendo solidarios en primer lugar con los programas de promoción a la salud, verdad, de evitar el contagio eh, de, de, que, que promueve la secretaría, el gobierno del estado, en la secretaría, a través de la secretaría de salud y que promueve también el instituto y seguir trabajando con este, con estos programas, verdad, de este de, de en línea.
1: Me, me gustaría mucho pedirles a, a cada uno de ustedes una reflexión sobre la importancia y la relevancia de la cultura, en este caso de la literatura, de la lectura, eh, no solo en tiempos de contingencia, sino en términos generales, cotidianos. Eh, hay una reflexión este, en voz alta, digamos, de la no solo de la comunidad artística, eh, sino pues del la comunidad en general, sobre el, el papel que ha jugado el arte y la lectura y la literatura en nuestra vida cotidiana, ¿no? En esta cuestión de ponerlo esencial por encima de otras prioridades, ¿no? Eh, a mí me gustaría mucho escuchar qué opinan ustedes sobre el impacto que tiene la lectura, la literatura, la cultura en la formación de los ciudadanos. Comenzamos con, contigo, Ana María.
2: Bueno, Alejandra, eh, qué te puedo decir. Indudablemente, beneficios siempre va a traer lo que es la lectura, ¿no? Siempre va a traer eh, crecimiento personal, siempre va a traer conocimientos, siempre va a traer cosas buenas a nuestras vidas. Entonces, eh, en esta etapa en la que estamos viviendo, eh, con tanto tiempo que tenemos en un momento dado para para por las cosas que dejamos de hacer, pues abocarnos y dedicarle tiempo que nos va a enriquecer y nos va a dejar puras cosas buenas. Los invitamos a que hagan uso de lo que tengan en casa de libros mientras nosotros retornamos, que vamos a crecer como personas, nos vamos a enterar, nos vamos a divertir y vamos a conocer eh, lugares, historias que no conocíamos.
1: Gracias Ana María María Luisa, ¿cuál es tu opinión sobre este tema?
3: Pues como dice Ana María, hay que aprovechar este, este tiempo que estamos en casa para leer un libro, un libro que teníamos ganas de verlo desde hace tiempo y por causa de que no teníamos ese tiempo suficiente para leerlo completo, pues hoy es, es momento no de, de, de terminarlo y pues disfrutar de la familia, eh, valorar lo que tenemos en casa, y pues ahí está la página de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz Oficial de Facebook, que puede, pueden estar checando para que vean las recomendaciones que nosotros les estamos eh, dando sobre la lectura de cuento para niños, recomendaciones literarias para jóvenes y adultos, actividades manuales para toda la familia, recetas de repostería y notas informativas de días festivos. Y es una muy buena opción para pues continuar con nuestra vida cotidiana de otra manera. ¿no? Gracias, María Luisa. José.
0: Sí, como usted comentaba también, pues Biblioteca reúne todos estos servicios, teatro, literatura, eh, arte. Entonces es difícil para nosotros eh, no estar ahorita... Eh, presencialmente con las personas para que hagan uso de esto ahí en biblioteca, pero igual eh, recomiendo que busquen la manera de estar a, al día, a la vanguardia, ya sea por los medios eh, digitales o impresos, o si tenemos algo en casa, eh, ver, leer, y más que nada pues eh, tener nosotros también la recomendación de quedarnos en casa por esto que estamos pasando actualmente.
1: Qué sí. importante no hacer este llamado a que de verdad nos quedemos en casa para regresar más pronto. De otra manera, esto puede irse prolongando más tiempo. Maestra Silvia, me gustaría que cerráramos esta pues esta primera entrevista. Lo ideal es que sigamos platicando en futuras ediciones y les reitero la invitación a que nos eh, compartan colaboraciones para todas las personas que puedan estar escuchando este podcast en diferentes plataformas. Maestra Silvia Ceballos, ¿cuál es su reflexión sobre la importancia de la lectura y de la literatura? Pues, pues mire, en primer lugar,
4: la, nos queda muy claro que la, que la lectura produce conocimiento en nosotros, ¿no? También nos ayuda a desarrollar habilidades y mejora las actitudes que nosotros tengamos hacia la vida. Eh, nos desarrolla el, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, mejora el, voca el, el vocabulario, incrementa el vocabulario y hay que promover la lectura por placer, por el gusto, por el gozo que produce hacerla, ¿no? Y en estos tiempos de contingencia Creo que es una poderosa herramienta para evitar el estrés, para sentirnos acompañados. Cuando estoy escuchando un audiolibro, digo, estoy acompañada aquí de Mario Benedetti, no hay soledad. ¿no? Claro. Es, es muy importante, debemos de seguirla promoviendo, y no solamente la lectura, la literatura sino también la asistencia a, a ver de esos recorridos que nos has presentado a través de, de cultura sonora digital tan interesantes verdad que esos esos talleres que nos que nos ha ofrecido el instituto sonorense de cultura yo quiero felicitarte Alejandra y a todos eh, todo el equipo todo el equipo en este en este trabajo que ha sido tan tan interesante y que nos ha ayudado en nuestro crecimiento que es una muy buena oportunidad para acercarnos a la cultura en general. ¿no?
1: Así es, así es. Muchísimas gracias por su este tiempo, eh, por sus reflexiones. Por su trabajo a cada uno de ustedes, José Parran, María Ruiz, María Luisa, Maestra Silvia Ceballos, de verdad a ustedes y a todo el equipo que compone la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz en Ciudad Abregón, Sonora, les agradecemos, les agradecemos su trabajo, su compromiso, su disciplina y pues también esta, esta disposición y esta actitud, ¿verdad? De decir, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? Y a mover la creatividad, y aquí están ustedes eh, dándolo todo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias.
2: gracias por este espacio y promover eh, nuestro espacio, que es la Biblioteca Pública, darlo a conocer eh, en otros eh, territorios que no es y pues aquí estamos al servicio de todos los, los usuarios que nos visitan.
1: Muchas gracias. Recordemos que tienen página Facebook, entonces eh, los pueden encontrar como Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, ¿verdad? Oficial. Oficial Es muy importante para que no se vayan a, a perder en, en, en las redes. Muchas gracias y bueno, les invitamos a todos ustedes a continuar de cerca de las transmisiones de Cultura Sonora Digital, el podcast.
0: Cultura Sonora Digital, el podcast. Acompáñanos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Sonora. Cultura Sonora
2: Digital, el podcast. Una producción del Instituto Sonorense de Cultura.